0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on a un petit format un petit peu particulier puisque je suis avec Caroline Rivière qui va se présenter dans quelques secondes et on va donc... Euh, je vais lui poser quelques questions à la fois sur ses marques de bijoux parce que vous allez découvrir que c'est une artisane bijoutière et en même temps sur le côté plus apprentissage de la bijouterie, de l'artisanat. Bref, pas mal de choses, donc restez bien par ici et ça va être parti, on commence l'interview. Alors, donc bienvenue Caroline. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous
1: dire ce que tu fais aujourd'hui Oui, déjà merci de m'accueillir dans ton podcast. Alors, je suis Caroline Rivière. À l'origine, je suis bijoutière joaillère. J'ai appris la joaillerie au Québec à l'école de joaillerie de Montréal, il y a plusieurs années déjà. Et par la suite, j'ai lancé deux entreprises de bijoux. Et euh, de fil en aiguille, j'ai aussi lancé un blog sur la bijouterie pour donner des conseils euh, à ceux qui souhaitent se lancer donc, dans ce merveilleux domaine. Et, euh, et puis, euh, ce blog a très vite pris de l'ampleur, a eu du succès. Et en fait, on m'a demandé des formations. Donc, j'ai créé des formations en ligne. Et au jour d'aujourd'hui, donc je, ben, mon activité principale, c'est d'accompagner les gens euh, dans euh, l'apprentissage de la bijouterie, mais en ligne. Ouais. Du coup, les formations que j'ai découvertes et dont j'ai fait
0: partie, et donc pas mal des créatrices d'ailleurs de l'artisan Academy ont rejoint. Mm -hmm. Donc euh, voilà où tu permets aux, aux élèves en fait d'apprendre des techniques, d'apprendre de, à fabriquer des bijoux grâce à des cours vidéo. En oui. ligne, quoi. C'est vraiment ça le
1: voilà l'objectif.
0: L'objectif d'objectif bijou. Oui, exactement. <rire> ok. Et euh, du coup, ben là, on, je voulais te poser la question. Euh, toi, qui accompagnes et formes aujourd'hui euh, pas mal de personnes à la bijouterie euh, à travers justement bah, les formations en ligne, le, le format vraiment d'apprentissage en ligne. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, quelles sont les qualités ou les prérequis? qu'il faut avoir en fait pour réussir à apprendre juste comme ça un, un savoir-faire artisanal, euh, se reconvertir éventuellement pour les personnes qui se reconvertissent carrément là-dedans, mais en tout cas de vraiment développer un savoir-faire dans une compétence artisanale, est-ce que tu pourrais nous dire bah, quels sont les, les prérequis, les choses qu'il faudrait avoir pour euh, réussir là-dedans
1: hmm. euh, Je dirais déjà quand même euh, un minimum de d'intérêt pour le travail manuel, pas, mmh. pas avoir peur déjà de se salir les mains, parce que clairement, on se salit les mains en faisant des bijoux. Euh, avoir un petit peu quand même de dextérité aussi bien que ça peut s'acquérir quand même à force oui. avec l'entraînement mais euh, déjà c'est sûr que si on, on est quand même assez doué de ses mains en, en commençant, ben, ça aide à aller plus vite mm. mais bon, on, rien n'est perdu oui. si on n'est pas, si on pas euh, très voilà.
0: manuel de base.
1: Après je pense que vraiment euh, le principal c'est euh, la patience et la persévérance mm. la persévérance surtout parce que euh, clairement quand on va euh, se lancer dans la bijouterie, euh, la première fois qu'on va scier euh, ça va être une catastrophe, on va bah, on va casser nos lames de scie, je ne sais pas combien de fois. Et on continue de le faire même après. Oui, <rire> voilà, de moins en moins, heureusement, oh, oui, mais oui. Euh, oui, ça arrive et puis c'est normal. Mais euh, voilà, et donc il ne faut pas se décourager dès le départ et il faut euh, avoir euh, cette patience de refaire les exercices plusieurs fois mmh. pour s'améliorer. Ce n'est pas parce qu'on scie une fois ou qu'on va euh, souder une fois que ça y est, on peut faire tous les bijoux qu'on veut. Non. Il oui. euh, y a vraiment un, un geste à acquérir. Euh, il faut que. En fait, le cerveau imprime ce geste et c'est par la répétition qu'il va le faire. Et à un moment donné, on va réussir à le faire sans avoir besoin d'y penser. Réfléchir, oui. Voilà, un peu comme quand on apprend à faire du vélo. Donc mm. euh, voilà, une fois que le cerveau a imprimé le geste, c'est bon. Mais euh, voilà et, et donc ça permet justement après d'avoir de, 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 cette dextérité, d'avoir une précision, enfin d'avoir un geste de plus en plus précis et donc de réaliser des bijoux qui peuvent être, euh, par exemple, des enfin alors ça c'est vraiment avec la, la, beaucoup de pratiques et d'expérience, mais de faire des fermoirs soi-même ouais. euh, compliqués mais dont la précision est du dixième de millimètre. Et voilà. Donc, euh, <rire> patience et persévérance, je pense que c'est C'est vraiment... ouais, les
0: qualités, tu penses, euh, nécessaires, oui. quoi, pour oui. apprendre. Et que ce soit la bijouterie ou même un autre euh, euh, savoir-faire je... artisanal. Oui, oui, oui clairement. C'est assez commun, euh, parce qu'on pense souvent il y a de la céramique, mmh. euh, même de la couture. Euh, c'est oui. vrai qu'à chaque fois, euh, ouais, le, je pense qu'effectivement, ce qui revient, c'est d'être patient. Ouais. Et, et persévérance, ça c'est voilà. sûr. Ouais.
1: Et de se donner le droit d'être débutant parce que tout de suite, souvent mmh. dans notre société actuelle, <rire> on veut tout tout de suite. Ouais. Mais, euh, et on peut pas, enfin, c'est normal si on réussit pas du premier coup. Euh, en fait, l'inverse est plutôt étonnant ouais, est de ça. réussir du premier coup. C'est que, bon, bah, clairement, on est très doué, mm. et tant mieux. Euh, mais. Euh, c'est en forgeant
0: qu'on devient forgeron, ouais, quoi. Voilà.
1: <rire> Il faut se donner le droit d'être débutant et, et d'être mm. voilà, patient, et ça va venir, en fait, mm. avec la pratique. OK. Ok,
0: super intéressant. Et euh, du coup, est-ce que tu peux, avant d'aborder la, la, la prochaine question qui va un petit peu parler justement des différences entre la, les formations qu'on peut avoir en ligne ou les formations plus classiques, euh, est-ce que tu peux déjà nous parler un peu de ce que tu proposes avec Objectif Bijoux pour qu'on comprenne bien euh, quel est ton, comment tu transmets aujourd'hui ton, ton savoir euh, qu'est la bijouterie euh, à travers tes formations
1: mmh. Euh, je le transmets un peu comme moi je l'ai reçu en école parce que j'ai trouvé que c'était génial. Enfin, en tout cas pour moi ça, ça a réussi et euh, je voyais pas d'autre façon de le faire. Euh, C'est-à-dire que bon, alors déjà j'ai créé une première formation qui s'appelle la bijouterie pas à pas dans laquelle en fait euh, on apprend les techniques de base de la bijouterie. Euh, à savoir donc le sillage, le limage, le brasage, la soudure pour mmh. ceux qui ne connaissent pas ce terme-là, et le polissage. Après, on voit d'autres petites choses comme le martelage, bon, la mise en forme et tout ça. Mais principalement, ce sont ces quatre techniques-là à travers dix projets. Mmh. Euh, et par exemple, dans le premier projet, on va vraiment se concentrer sur le sillage et le limage dans un premier temps. Le deuxième projet aussi. Alors, on voit aussi du riftage pardon, au, au troisième projet. Donc voilà, on y va graduellement. Ce n'est qu'à partir du quatrième projet qu'on va faire euh, de la soudure. Très facile, un jonc, euh, une bague, quoi. Et à chaque fois, en fait, on revoit toutes ces techniques, mm. mais avec un niveau de difficulté supplémentaire ou dans une situation différente. Ce qui fait que, bon, j'essaye de couvrir un panel de situations assez large à travers ces dix projets-là. Mm. Euh, et je trouvais intér un, bah, intéressant, pas juste intéressant, important, en fait, de créer des projets prédéfinis. Euh, pour vraiment apprendre à faire un bijou et essayer de comprendre pourquoi on fait cette étape-là avant celle-là et tout ça. Parce que c'est bien beau d'apprendre le brasage tout seul, mmh. la, la soudure toute seule. Mais euh, la soudure, il y a des fois on va souder des éléments entre eux et on sait pas à quel moment il faut le faire est-ce que je dois Oui, il y a un ordre logique. Oui, il y a un ordre logique euh, et puis euh, des fois ben, ça vaut la peine de polir certains éléments avant. avant de les de les assembler même si après il faudra les repolir mais il y a quand même une une, une réflexion derrière tout ça et donc le fait de vraiment d'avoir des exercices prédéfinis comme ça ben ça permet voilà de, de commencer à amorcer cette réflexion de de ben, d'étapes de fabrication. Euh, ce qu'on n'a pas quand on apprend juste les techniques séparément, euh, à mon sens. Ouais. Euh, maintenant, après, c'est sûr que les projets ne plaisent pas toujours. Parce que bah, forcément, il a fallu que je crée des projets. Puis les projets, je les ai créés en fonction de, de ça. Les donc, techniques. Les ouais, ouais. techniques. Donc, il y a certains projets, que moi-même, ce pas des bijoux que je ferai pour les vendre. mais C'est pour apprendre. C'est pour apprendre, voilà. Mm. Donc, un peu comme, ben, comme moi, je l'ai appris à l'école.
0: Oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'on fait généralement. Voilà. Ouais.
1: Donc, euh, ça, ça semble un peu académique, mais en même temps, enfin, c'est de l'apprentissage par projet. Et, euh, et même dans d'autres domaines au Québec, on peut apprendre. Moi, par exemple, avant d'être euh, joaillère, j'étudiais en océanographie, euh, en sciences et tout ça. Et on avait des cours où on faisait de l'apprentissage par projet. Donc, des, des matières très théoriques, en fait, on allait... on, créé, on on allait, par exemple, sur le terrain faire de la recherche sur tel, euh, je sais pas, sur euh, les marais salants, ou je sais pas, ou, et en fait, on voyait beaucoup de, euh, je cherche mes mots, euh, de notions euh, différentes, très théoriques, mais mmh, à travers un, un projet, projet et donc ça remettait tout dans, dans, con contexte. dans le contexte, voilà, ouais. et, et, et je trouve que, enfin, pour moi, c'est euh, la meilleure façon d'apprendre, mmh. voilà.
0: Ok donc c'est comme ça que tu transmets du coup à chaque fois les techniques ouais. pour apprendre petit à petit en ouais. fait à maîtriser et comprendre aussi pourquoi finalement parce ouais. que c'est aussi ça dans son ensemble si tu disais si on apprend simplement à savoir braser ou souder dans le langage normal, enfin de, 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 de comment des mortels qui ne connaissent <rire> pas toute la bijouterie, c'est vrai que bah, en fait il faut aussi comprendre effectivement pourquoi, à quel moment, comment et, et savoir anticiper parce que quand on est seul en fait derrière son établi, mmh. c'est aussi ça la, la problématique parce que quand on, on a des des cours comme ça en ligne, finalement tes élèves sont seuls euh, oui. derrière leur établi il n'y a personne à côté donc c'est vrai que ce côté projet peut aussi être un, important pour euh, bah, comprendre que en fait, tu es tout seul, mais au fur et à mesure des projets, tu vas être capable d'anticiper toi-même, euh, mm -hmm. de se dire bah, en fait, ah, j'ai vu dans ce projet-là qu'il y avait par exemple une bague et qu'il y avait ça et ça à faire. Donc en fait, sur ma, la prochaine bague que je vais imaginer, attention, il faudra que je fasse ça et ça dans voilà. tel ordre aussi.
1: Quoi. Et j'essaye toujours d'expliquer dans mes vidéos pourquoi je fais euh, telle chose à telle mm. étape. Oui. Euh, mais après, bon, il faut savoir que oui, ils sont seuls devant leur écran, euh, le temps de faire l'exercice. Par contre, on a quand même un accompagnement en ligne. Ça, c'était très important pour moi dès le départ. De pas juste euh, <coughs> vendre un accès à des vidéos, ce n'était oui. pas, pas mon but, mais d'avoir euh, un accompagnement. Donc, on a quand même un forum privé. Je okay. dis « on » parce que maintenant, on est euh, deux à, à accompagner. bah trois même. Oui, dans objective <rire> oui ouais, ouais. euh, Je ne suis plus toute seule <rire> parce que bon bah, ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal d'élèves. Oui, tu es victime de ton
0: succès, <rire> on va dire.
1: <rire> voilà. Et tous les jours, on a des élèves qui viennent poser des questions. Oui. Donc, euh, donc, maintenant, euh, voilà, il y a deux autres personnes qui m'aident. Et euh, donc, si l'élève est bloqué, il peut venir poser ses questions. Okay. Euh, en général, il a une réponse dans les 24 heures. Euh, et puis si vraiment il est vraiment très bloqué euh, ben là on lui propose bon ben bah filme-toi comme ça on, on essaie okay. de comprendre ce qui se passe donc euh, on, ah ouais c'est intéressant on, voilà on, on, on essaie de jamais laisser quelqu'un euh...
0: ouais avec ses interrogations <rire> techniques quoi <rire> voilà. et vouloir tout abandonner ouais, tout mettre non, à la
1: poubelle non et puis ouais l'accompagnement c'est important quand, surtout pour une formation en ligne parce que justement on peut vite se sentir seul derrière son écran mm. et, euh, et donc euh, même ça nous permet de pouvoir les motiver et, et puis bah, de, de célébrer avec eux quand ouais est, bah euh, comme l'artisanat académie, voilà. en
0: fait <rire> qu'ils ont des sais.
1: réussites et tout okay. et euh, et puis même aussi bah, comme l'artisan academy de, de pouvoir euh, euh, connecter entre ouais, eux. les gens entre voilà. eux ouais. Ouais. donc okay. euh, créer des liens et, et puis bah s'entre se, motiver tout ça
0: ouais, ouais. c'est chouette ok super et du coup, bah, c'est intéressant maintenant qu'on sait un peu plus euh, comment tu proposes des choses et comment t'apprends euh, les techniques à tes élèves. Est-ce que justement, toi qui es passé par une école, euh, tu... quelle différence tu trouves en fait entre bah, justement... Quelqu'un qui va se former en suivant Objectif Bijoux, euh, vraiment qui a fait aucun autre cours en école, versus quelqu'un qui, à l'inverse, euh, n'a pas suivi Objective Bijoux, mais va plutôt faire un parcours classique. donc D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas euh, et qui sont intéressés par la bijouterie, moi, de tête, il y a l'école Boulle, que je connais de nom. J'imagine qu'il y en a d'autres en France, mais des écoles un peu comme ça, quoi. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme différence, justement euh, avantage inconvénient de l'un, l'autre Comment tu vois les choses
1: alors, je connais pas trop, enfin, même si euh, la plupart des gens qui me suivent sont français, c'est vrai que je ne connais pas très bien les écoles oui, françaises. Française, ouais. euh, je sais qu'il existe des cours euh, du soir, je pense, euh, accessibles aux, aux adultes, c'est-à-dire. Oui, c'est vrai, ouais. Voilà. Euh, et puis après, ou sinon, c'est le CAP.
0: Oui, c'est ça. Ouais, voilà. c ouais le fait d'être formé comme ça, ouais, ouais. En, en parcours classique, c'est donc, euh...
1: donc là, c'est plus difficile de, de rentrer, il me semble. Euh, moi, ce que je vois comme avantage, en tout cas, euh, alors clairement pas par rapport au Québec, parce qu'au Québec, on peut réintégrer une formation euh, scolaire à n'importe quel âge. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est pas un souci. C'est vrai que c'est différent <rire> de la France. <rire> en ouais. France, c'est pas pareil. Ça, mmh. je le sais, par contre. Mais euh, donc ça, euh, du coup, la formation en ligne, bah, ça permet ça de se re reconvertir, à mon avis, Peut-être plus facilement euh, au niveau de... Bah, justement, on a pas, même si on a 50 ans, bah, oui, on peut. On peut, voilà, oui. on peut. Euh, après, il euh, y a aussi euh, le fait de pouvoir gérer son emploi du temps, mmh. comme on veut. Euh, C'est-à-dire que du coup, si on a des enfants, si on travaille... Euh, Un boulot à a, côté, ouais. Qu'on ne peut pas tout abandonner pour aller se reformer dans une école qui... est euh, peut-être loin, loin. Voilà, ouais. et peut-être loin, Exactement. Ben, Ça permet de pouvoir gérer ça. Par contre, c'est à double tranchant, parce que ça veut dire qu'il faut quand même euh, avoir une certaine... Fin Rigueur, quoi. Rigueur, ouais, voilà, mm. voilà. Et euh, se botter les fesses, comme <rire> <rire> pour euh, bah, Pour aller jusqu'au bout de la formation. Ouais. Euh, donc, ça, c'est. Euh, Je pense que ça, c'est la, la grosse difficulté. Hein. OK. Euh, Il ben, ben, y a aussi, non, ben. C'est sûr qu'il n'y a pas un professeur à côté de toi pour te dire exactement, euh, oui, tu fais bien le geste ou non, tu le fais pas bien. Donc, on passe par d'autres moyens. Encore une fois, ça va être le forum, envoyant. Mm. Alors, ça, ça va parce qu'avec l'expérience, on le voit. Euh, quand, quand, bah, quand on regarde le bijou, qu'est-ce qui n'a pas bien été Oui, on sait,
0: euh, à distance, quoi. Voilà, avec une photo,
1: une vidéo. Et ça, de toute façon, les élèves doivent toujours poster des, des photos pour qu'on puisse les aider, euh, effectivement. Donc, et souvent, on est capable de voir ok, ça, ça ne marche pas, c'est certainement parce que tu as fait ton geste comme ça, mm. porte attention. Donc, bon, le, je pense que c'est un peu plus long, du coup, dans la transmission, enfin, dans, dans l'aide aussi, parce que forcément, on n'est pas ensemble. Mm mais euh, bah, c'est faisable et faisable. ça se fait quoi Oui, mmh. ça se fait.
0: Ok, très intéressant. Et du coup, j'avais une autre question qui me venait en tête, c'est euh, tu parlais des techniques... Euh de ta formation de bijouterie pas à pas euh, à partir de quel moment tu penses qu'on peut euh, bah, commencer à se dire bah, je vais vendre mes créations euh, parce que ça y est euh, mes créations sont vendables le fameux, <rire> le fameux mot en fait qui, qui est assez subjectif et qui est assez compliqué euh, de savoir euh, toi avec ton recul justement de, de professeur, enfin, de, de personne mmh. qui accompagne et, et apprend aux autres comment faire les techniques, qu'est-ce que tu remarques euh, et à quel moment les élèves se disent bah bah ça y est en fait, je peux lancer mes collections, je peux vendre mes
1: créations. Ça dépend tellement des gens. <rire> C'est compliqué euh, parce qu'il y en a qui vont être très doués et qui vont tout de suite réussir et euh, donc enfin euh, techniquement parlant je parle mm. euh, et s'il y aura pas de problème parce que bon il faut quand même que le bijou soit de, de qualité euh, quand je dis de qualité c'est à dire qu'il il faut pas que les éléments se dessous ouais, ouais. c'est ça mm. euh, il faut quand même que le polissage soit beau euh, un minimum si on, si le but est de faire un polymiroir miroir par exemple hein. euh, si ton but c'est de texturer enfin de brosser ça ça va encore mais mm. euh, voilà et puis le poli euh, <rire> je pense que tu sais ouais je suis passé
0: par là j'ai abandonné le polymiroir miroir d'ailleurs <rire>
1: voilà c'est quand même la... Une technique assez compliquée, enfin assez difficile à, à maîtriser, je trouve. Euh, donc euh, voilà, il faut quand même que le bijou soit de bonne qualité. Et euh, donc le, déjà de tester aussi ces bijoux quand on les, quand on les fabrique, ben, de voir okay, si je le porte pendant un mois, est-ce mm. que par exemple une bague, la porter tout le temps, tous les jours et tout, voir que c'est ce qui se passe. Donc déjà à partir de, de là, Hmm. Si ça marche, si ça marche, c'est
0: bon. bon. D'ailleurs, c'est un conseil qu'on peut donner, parce que c'est vrai que les personnes qui m'écoutent sont pas forcément des que dans la bijouterie. J'ai plein de profils différents qui me... qui me suivent, que ce soit dans l'illustration, dans la céramique, dans la poterie, etc. Et je pense que c'est un... quelque chose qu'on peut retrouver en commun, d'ailleurs, de se dire bah, à partir de quel moment on peut vendre nos créations, si effectivement ça remplit les critères, notamment de solidité, et que ça nous plaît. Bah, il y a pas de raison en fait, on peut déjà se lancer euh, mais il faut tester quoi nos voilà. produits avant quoi. Oui, c'est mmh. super important parce ouais. que
1: bah le client il va pas être content s'il Ouais, c'est ça ouais. Cas, et oui,
0: puis c'est <rire> si on veut lancer en étant euh, serein, sereine, mmh. mmh. euh, c'est dire bon bah c'est bon, on est sûr de notre produit, euh, ça va aussi d'autant plus euh, voilà nous rassurer, faire mmh. en sorte qu'il y aura pas de casse service client à gérer et qu'on sera aussi confiant en nous-mêmes et qu'on réussira à à vendre en fait. Mmh, quoi. Mmh. Moi, je parle. C'est vrai que sur le podcast, je parle souvent de vente et de communication, ouais, euh, oui. et les deux sont liés aussi. Ben, je pense oui, que... voilà. Et
1: j'allais dire après aussi, quand on commence euh, à créer des bijoux, euh, forcément, il y a une grande phase d'exploration, euh, surtout quand on, on commence à avoir des, à, à acquérir de nouvelles techniques. Mmh. Euh, bah, ça ouvre le Impossible, champ des possibles. Ouais. Mmh. Et là, euh, qu'est-ce qu'on va faire euh, On peut avoir un million d'idées, et toutes très différentes. Et euh, ben, on en a déjà parlé, la communication... Ben, ça, enfin, à un moment donné, il faut savoir se recentrer sur quelque chose, mm. sur un univers, pour pouvoir mieux communiquer autour et attirer aussi la bonne clientèle. Mm. Et euh, je pense que c'est nécessaire d'avoir cette phase d'exploration euh, avant de vraiment, vraiment se lancer. Euh, c'est enfin, mmh. mon impression. Hein. Euh, souvent, je trouve que ça marche mieux parce que si on va dans tous les sens, euh, ben, les gens ils se perdent. Oui,
0: au moment où on se lance, c'est ça que tu veux dire. quoi ouais. Si on commence à essayer de vendre alors que nous-mêmes, on est encore en test ouais. et qu'on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire, ouais c'est compliqué quoi voilà ça, ça veut de pas de dire que c'est impossible hein, ouais, mais euh... même ça se voit dans les ventes je pense on a moins oui. de résultats c'est moins cohérent oui. mais il y a beaucoup de créatrices qui enfin, vous le savez hein, celles qui m'écoutent beaucoup viennent me parler sur Instagram je discute avec beaucoup de créatrices qui me font part un peu de leurs problématiques etc notamment aussi des questions sur le programme pour voir si ça peut les aider et il y en a beaucoup qui justement se sont perdus en cours de route mmh. et ont testé tellement de choses qu'en fait elles se sont pas rendues compte que c'était peut-être ça le fait de s'éparpiller euh, de tester plein de choses différentes dans la création qui qui, en fait les perd au niveau de leur message, au niveau bah de oui. ce qu'elles veulent transmettre et donc ça perd le client enfin, potentiel et c'est pareil, mmh. du coup ça ne convertit pas en vente en fait, on est un peu perdu. quoi. Voilà. Donc ouais effectivement, c'est. Donc si, si tu as des choses, en tout cas des critères à valider avant de se lancer, ce serait euh, solidité des créations, mmh, mmh. être sûr de ses créations et avoir eu cette phase d'exploration avant. Voilà.
1: Euh... Après ça ne veut pas dire qu'en cours de route on ne peut pas euh, changer ouais. un peu ou même, euh... enfin forcément ça va évoluer avec nous en fait. Ouais hein.
0: je suis la preuve même. <rire>
1: voilà, <rire> donc euh... Euh, mais euh, il ne faut pas non plus se cantonner dans un truc parce qu'il faut absolument euh, rentrer dans des petites cases et mm. tout ça. ça enfin, il voilà, ne faut parler. pas trop se brider. Ouais. Voilà, il mm. faut quand même garder euh, du plaisir dans la création. Ouais. C'est important. Mais, euh, mais je pense que oui, la... de toute façon, il y a une phase d'exploration euh, inévitable, inévitable ouais. et c'est normal. Et, même et ça, on continue d'explorer, je pense, je et... pense ah, oui, plus, oui, ça oui, avec après, le temps. On continue d'explorer, bien sûr. Mm. Et ce qui fait qu'on évolue aussi. Ouais, ouais. Mais euh, voilà, peut-être pas être trop pressé non plus, en fait, mmh. du coup.
0: <rire> ouais, ouais, je crois que je suis tombée dans ces travers-là. Bah,
1: <rire> tout le monde, hein. Ouais. Moi aussi, quand j'ai commencé à faire du bijou, et en plus, là, c'était pas de la bijouterie, hein, c'était du bijou fantasy. Donc, oui, euh, je okay. suis passée par tous les matériaux, de polymère, ouais. euh, résine, assemblage, euh, tissage de perles. Enfin, je faisais tout en même temps. Mmh, Mais mmh. alors, je vendais pas beaucoup.
0: <rire> ouais, bah, c'est d'ailleurs, je pense à une créatrice, là, euh, qui va peut-être nous rejoindre bientôt à l'Artisan Academy, avec qui je discutais, et qui a cette problématique-là, où elle était intéressée par le bois, justement, euh, par là. la pâte polymère, et elle mmh effectivement testé pas mal de choses et elle s'est un peu perdue en cours de route et ce qu'on disait, et je discute beaucoup de ça aussi avec mes élèves, c'est que c'est pas parce qu'on aime en fait... Euh, faire des choses en bois ou faire des choses en tissage etc. qu'on peut pas le faire mais faire une distinction entre notre marque ce qu'on va vendre mmh. et, c et le temps aussi où on expérimente en perso euh, où on se fait plaisir sur notre temps perso euh, qui va finalement venir compléter notre marque à un moment mmh. donné peut-être euh, qu'on rajoutera un jour une collection en bois ou quelque chose comme ça mais euh, que parfois ça doit rester aussi en temps perso et pas forcément ouais. direct se dire je pas parce que je teste le bois il faut que je les vende parce ouais, que ouais. je teste le polymère il faut que je les vende ouais. faut peut-être et... voilà se restreindre dans ce qu'on on va vouloir
1: vendre mais continuer de tester mm -hmm. des matériaux peut-être sur son temps perso aussi quoi exactement et moi je pense que c'est l'erreur que j'ai faite au départ c'est que j'étais j'aimais ai, tellement tester ouais. plein de trucs. Et en fait, à chaque fois, je prenais en photo et je mettais. Ouais, à vendre, vente. quoi. Ouais. Et
0: en fait, non, <rire> ça marche
1: pas. Ouais. C'est un peu comme vouloir euh, faire des bijoux pour essayer de toucher plus de monde possible. Mm -hmm. Ou pas que des bijoux, n'importe quel produit. Tu veux, tu, tu veux vendre quelque chose en essayant de toucher le plus de monde, monde possible. Ouais. Mais tu perds, euh, en fait, ça, ça sert à rien.
0: Personne ne se sent vraiment touché, en voilà. fait. C'est ça, en communication, effectivement, ouais. ce que, ce que je dis souvent. C'est, il faut savoir à qui tu t'adresses précisément. Mm. Et monsieur, madame, tout le monde, c'est ton ennemi. Il faut pas que ce soit monsieur, madame. Non, pour tout le monde. Il faut que ce si. soit quelqu'un de précis. Quoi. Voilà,
1: il faut mieux oui. se recentrer. Ouais.
0: Ouais. Ok. Euh... Et bien bah justement, j'avais une, une question, mais je pense qu'on a un peu, un peu répondu c'était de savoir si en, en suivant une formation en ligne, justement, ça suffisait. Euh, pour apprendre les techniques de fabrication. Alors, on a vu qu'en bijouterie, oui, du coup, totalement, ça peut suffire pour apprendre les techniques de base, euh, se lancer, etc. Du coup, c'est intéressant de te poser la question sur le, le côté plus artisanal, de manière générale, euh, parce que, justement, comme je te dis, il y en a plein qui me suivent, qui sont dans la menuiserie, qui sont dans la couture, qui sont dans la céramique. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de formations qui apprennent, du coup, tous ces métiers-là en ligne. Euh, la bijouterie, du coup, ça s'est développé, mmh. mais je suis pas sûre que dans quand tous les domaines, ça se développe. Mais est-ce que tu, tu penses que... Justement, c'est quelque chose qui peut être adaptable. Si demain il y en a qui veulent euh, se lancer et dire bah je vais lancer ma formation pour pour apprendre aux gens à, à faire des meubles en bois en ligne. Est-ce que tu penses oui. que ça peut aussi pareil la céramique Alors, Pareil.
1: J'en connais un site web justement où il y a euh, je crois que c'est un couple qui euh, ont créé des vidéos, euh, plein de vidéos pour apprendre à travailler le bois. Ok. Donc euh, oui, ouais. <rire> la couture clairement il y a plein de choses. Euh, la céramique, euh, j'ai une amie euh, qui a un blog sur la céramique et qui, euh, qui je pense, est, a déjà lancé des formations okay. euh, donc oui, je pense que après, c'est sûr qu'il y a, y a des, des techniques qui sont plus complexes que d'autres à expliquer, par exemple moi, euh, là, là j'ai lancé la bijouterie pas à pas, j'ai lancé une autre formation qui est un peu la suite de la bijouterie pas à pas bien qu'on n'est pas obligé d'avoir suivi la bijouterie pas à pas en fait, les prérequis. Mmh c'est d'avoir les techniques de base ouais. de ma les maîtriser un minimum c'est sur le certissage le certiclo. Mm -mm. et euh, maintenant en fait j'essaye de, de chercher des partenaires qui sont spécialisés dans des techniques vraiment pointues okay. euh, que moi je ne maîtrise pas euh, je vais pas m inv... M inv...
0: On a, improviser ouais. euh,
1: par exemple euh, graveur ou mm -hmm. euh, quoi même si j'ai pris un petit cours de gravure mais c'est pas en, en prenant un petit cours qu'on peut l'enseigner mm. donc là je cherche vraiment des partenaires euh, qui ont les mêmes valeurs que moi d'ailleurs donc s'il y en a qui nous écoutent hein. <rire> voilà. et, euh, et donc euh, pour créer des formations et là justement euh, je suis en train d'en de, créer une avec euh, une, donc une partenaire mm -hmm. et, euh, au départ on était parti sur la gravure et euh, donc on voit que c'est quand même un gros morceau la gravure, ouais. c'est un peu complexe, euh, c'est surtout dans l'affûtage des outils, que ça va être compliqué. Pas impossible. On, mmh. on, on est en recherche de solutions justement pour essayer de transmettre le savoir euh, et de faire en sorte que les gens comprennent en vidéo. En ouais. vidéo. Euh, donc, il y a des moments où il faut réfléchir un peu plus sur comment transmettre, mais moi je pars du principe qu'il y a des solutions à tout dans la vie euh, c'est ma philosophie de vie on est un peu sur <rire> la même <rire> donc euh, faut, voilà il faut penser solution et non pas problème mm -hmm. voilà donc, euh, donc pour toi oui c'est totalement adaptable ben, après je connais pas tous les corps de métier oui bien hein, sûr donc, ouais. euh, voilà mais je, pour ce que je connais euh, oui et, euh, et même j'ai quand même au début j'ai eu cette, ce questionnement là hein, quand j'ai lancé ma première formation bah oui euh, parce que
0: Enfin, tu étais il y avait personne euh, il y,
1: euh, y avait Agnès Bijouterie qui lançait oui. des petites formations c'était les débuts, quoi. Tu oui. savais pas si ça allait permettre aux élèves vraiment
0: derrière de, voilà. de vraiment réussir, quoi. C'est voilà. ça, quoi.
1: Et finalement, bah, ben, ça va. <rire>
0: c'est bon, c'est validé. Ouais, ouais, c'est validé, ouais. Ok. Intéressant. Et euh, du coup, bah, là, j'ai des questions plus après dédiées sur tes marques de bijoux. Et je dis tes parce que tu as créé deux marques de bijoux, il me semble. Oui. Donc, euh, ça a été intéressant de parler de ça. Euh, savoir un petit peu, du coup, bah, justement, par rapport à tes marques de bijoux, déjà, pourquoi tu en as créé deux et du coup, bah, qu'est-ce que tu proposais Alors, je parle au passé parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu disais que c'était plus la formation qui avait mmh. pris le pas sur ton quotidien parce que c'est mmh. un, énorme, un énorme morceau. Mmh, hein, mmh. Tu mmh. énormément d'élèves aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, avec tes marques de bijoux, qu'est-ce que tu proposais euh, et pourquoi tu avais créé deux, en fait mmh. Euh, ben moi, je suis un peu comme toi,
1: j'aime bien faire plein de choses. Et euh, à l'époque, quand je suis sortie de l'école, euh, je savais pas, en fait, euh, j'avais un bon bagage au niveau technique. Mm. Mais euh, qu'est-ce que tu fais quand tu sors de l'école Pour interrogation. <rire> ok, et, et j'avais des exemples de... J'avais, en fait, un peu deux exemples des euh, des gens qui faisaient des, des petites collections et qui vendaient ça donc euh, à un prix assez abordable et tout ça et donc qui faisait beaucoup de production voilà, des mmh. collections et euh, j'avais des notamment des professeurs qui faisaient des bijoux waouh wow, ouais. <rire> des bijoux euh, des pièces uniques euh, superbes euh, qui va qui valaient assez cher normal et euh, donc euh, et qui vendaient ça euh, et les deux m'attiraient Mm. et euh, donc j'avais pas trop envie de choisir, choisir <rire> alors au départ je me suis quand même lancée plus dans la collection parce que c'était plus facile c'était euh, mm. euh, ça faisait moins peur aussi oui. que des pièces uniques qui valent cher quand tu sors de l'école tu dis mais qui suis-je pour euh... <rire> ouais, j'ai de légitimité oui, hein, voilà, la pour, euh, pour euh, malgré même quand on passe par l'école on a oui. le syndrome de comme quoi hein ouais voilà.
0: d'ailleurs on sait qu'ils nous écoutent <rire> parce que beaucoup pensent que le diplôme euh, résout tout non. entre guillemets mais je pense pas. non je pense que c'est C est, c est, on passe, puis de, de toute façon, n'importe qui, je pense, à un moment donné, même si c'est pas en sortant de l'école, on passe tous par ce fameux syndrome de l'imposteur qui peut être positif parce que ça nous fait remettre en question aussi, mm -hmm. mais dont il faut se méfier parce qu'effectivement, il faut pas que ça nous bloque. Mais on a toutes des interrogations, on se dit, mais est-ce que je suis légitime mm -hmm. à faire ça Alors aussi, je pense euh... qu'en
1: France, quand même, une fois qu'on a le diplôme, ça aide beaucoup parce que c'est très important les diplômes en ouais, France. Ouais, il y a la culture, <rire> ouais, la culture du diplôme. Euh, ouais, vraiment. Mm. Euh, mais il n'empêche que ça fait pas tout, mm. un diplôme. Donc mm. euh, oui, ça rassure, mais à un moment donné, quand on veut euh, euh, comment euh, par exemple calculer, enfin mettre un prix sur un bijou, euh, quand on voit euh, que la plupart en fait vont. Euh, euh, mettre leur prix trop bas ouais bah ça ça, oui. ça fait partie aussi du syndrome de l'imposteur euh, souvent part. les créatrices
0: euh, voilà. ça, alors hein.
1: ça on l'a toutes hein. ouais, ouais. <rire> est toutes clair. et tous aussi j'imagine oui, que oui. les hommes aussi donc euh, voilà mm. mais euh, donc voilà ouais, je, je disais euh, oui en sortant de l'école donc voilà c'était plus facile euh, ça me semblait plus abordable en ouais, fait de faire ça. donc euh, je me suis ça s'appelait comment ça marque
0: euh, enfin, Naya. Naya, Naya, pour euh...
1: celle avec les, les collections ouais. classiques, dites. Ouais, plus, bah, plus abordable, on va ouais. dire. Et l'autre, c'était à mon nom, Caroline Rivière. ok euh... Et, et en fait, ce qu'il y a, c'est que dans l'école dans laquelle j'ai étudié, on nous poussait beaucoup aussi à, à, à bah, participer à des concours de joaillerie en Amérique du Nord. Okay. Là, ça se fait beaucoup, ça. Et, euh, et moi, j'aimais bien. En fait, créer des pièces uniques comme ça. Euh... Oui, parce que
0: les concours, c'est souvent ça. C'est des pièces uniques. Après, quoi.
1: non. Euh, par exemple, il y a Rio Grande, donc qui fait un concours tous les ans qui est waouh. Qui wow. <rire> s'appelle le Soul, Soul Bell Design Awards. Okay. Et il euh, y a aussi une catégorie pour les collections. D'accord, ok. Euh, mais c'est plutôt des collections haut de gamme en général qui sont imprimées. Ouais. Okay. Mais bon, voilà. Ça, ça existe aussi. Ça okay. existe aussi, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est de la pièce unique. Et, euh, et moi, j'aimais bien faire de la pièce unique parce que ça te pousse à aller vraiment plus loin, en fait. Donc, euh, donc j'ai participé plus, à plusieurs concours comme ça. J'en ai gagné certains ou j'ai été nominée dans certains. Et ça, ça fait du bien, en ouais, c'est ça. ça, ça ouais, Je me dis, bon, tu vois, là, ce syndrome de l'imposteur, ça, ouais, ça, ça le calme fait, un peu, voilà, là. Ça le calme un peu. <rire> tu dis, bon, bah, c'est bon, j'ai ma place dans le domaine et tout. Mm. Donc voilà, puis en même temps, ben, on ne se cache pas, ça fait de la pub aussi. Ouais, bah, enfin, ouais. quand, tu, quand tu dis, voilà, j'ai gagné tel concours ou quoi, euh, dans la communication, forcément, ben, ça donne plus de crédibilité et tout ça. Et puis de fait de créer des pièces uniques, des pièces d'appel, comme ça aussi, ça donne... Aux... Les gens ne pourront pas se les payer, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se payer un bracelet à 3000 euros. Oui. Euh, mmh. Voilà. Mais, euh, mais ça attire les gens, et après, ils vont voir tes collections euh, moins chères, et plus abordable on va dire. Et là, bon, bah, sous, ils vont peut-être euh, t'acheter quelque chose.
0: Mais est-ce que tu penses, du coup, par rapport à ça, c'est vrai que c'est intéressant comme question, euh, est-ce est que c'est la même cible Non. Du coup, non. non. Donc, c'est juste que l'un que... sert l'autre en mode... Euh, oui. c'est Voilà techniquement ce que je peux faire. Oui. Et du coup, ça va faire l'effet wow, « waouh », un peu comme une vidéo virale sur euh, les réseaux sociaux, oui. je dirais, si on compare... En gros, c'est un peu une super, un super produit de ouf voilà. qu'on voit dans les catalogues. Et du coup, les gens vont se dire, ah tiens, c'est curieux. Et après, ils vont aller voir ce que tu proposes en temps réel. Et en temps réel, ce sont plus des collections ouais. abordables. Enfin, quand on dit abordable, encore une fois, on sait que la vision d'argent, j'en parle souvent, c'est très subjectif. Mais en tout cas, c'est des choses que euh, la plupart des gens peuvent se payer. Oui. Euh, plus facilement qu'effectivement un bracelet à 3000 euros. Bon, en tout cas, on n'aura pas forcément tous envie de mettre 3000 euros dans un bracelet. C'est surtout ça. Ouais, voilà. mais, euh, mais effectivement, ouais, ça te fait plus le côté un peu viral, euh, comme mm. une vidéo euh, sur les
1: réseaux sociaux qui serait waouh. Mais en fait, après, on va voir ce que fait le contenu de cette personne au quotidien. Quoi. Mm -mm. Mm. Après, moi, du coup, j'ai décidé quand même de séparer les deux parce que ma vision était trop différente entre les deux. Okay. L'univers était trop différent. Mm. Et la, cible, euh, du coup. et la cible très très différente aussi parce que pour les bijoux, euh, les pièces uniques, là pour le coup, je cherchais vraiment à aller dans le très haut de gamme et euh, dans le bijou d'artiste aussi un peu. Donc euh, je voulais euh, toucher des galeries euh, qui vendent bah, oh, encore une fois. Ben il bah, y en a aussi en Europe, hein ça je sais. En France, il y en a notamment à Paris aussi. Mm -hmm. Mais voilà, des galeries qui vont vendre que des galeries de bijoux. Et donc là, c'est vraiment des, des créateurs qui vont créer des pièces, waouh wow. mmh. des fonctions <rire> en général, euh, avec des pièces plus simples aussi. Il hein. n'y a pas que des, 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 des pièces très élaborées, mais...
0: Mais on rentre dans une autre catégorie, quoi.
1: Oui, mmh. clairement, avec une démarche artistique, avec une réflexion euh, sur le, le bijou et tout ça. Donc, c'est vraiment plus... Euh, voilà. Donc, c'est pas pareil. Mmh. Et, euh, et je ne voulais pas euh, allier les deux parce qu'on en a... Enfin, j'avais cette vision, après, je sais pas, je me trompe peut-être, mais moi, qu'il fallait... Euh, en allant aborder ces galeries, mmh. euh, ben il fallait quand même euh, pas forcément qu'il y ait autre, euh, les autres collections à côté, en fait. Ok. Euh, voilà, c'est peut-être euh, pas, c'était peut-être pas, hein, peut-être que ça aurait été correct, mais j'avais pas envie de, que les petites collections abordables soient à côté euh, de mes pièces euh, uniques ouais, ouais. Euh, quand j'allais démarcher ces, ces galeries.
0: Et en as vendu du coup dans les, enfin, comment ça se passait alors le développement de tes
1: deux marques? Euh... Alors, euh, pour les bijoux euh, plus abordables, très bien. Oui. <rire> ça, c'est très bien possible. Celui pendant combien de temps oh, Un peu. Euh, je suis sortie de l'école en 2015, donc euh, 2018-2019, parce que 2010, bah, 2019, parce que 2019, j'ai sorti les formations et ça a tout de suite été ouais, euh, la folie. <rire> donc là, petit à petit, j'ai dû réagir. 3-4 ans, quoi, en fait, c'est ça enfin, ouais. ouais, à peu près. Ouais. Euh, parce que ben, euh, ben au niveau communication j'étais plus à l'aise puisque j'avais déjà enfin ça faisait déjà euh, depuis 2010 que je vendais des bijoux bon plus du fantasy du coup okay. euh, mais voilà du coup j'avais fait mes armes un peu mmh. là dedans et euh, je participais je ciblais mieux mes expositions mes marchés artisanaux aussi je savais où aller j'allais pas n'importe où en fait pour les vendre donc euh, ce qui fait que bah ça aussi ça aide hein, parce que quand tu fais plein de marchés mais que mm -hmm. <rire> c'est pas les bons ou ça vend pas c'est décourageant et tout non là donc là j'avais cette expérience là aussi euh, donc ça allait bien mais euh, ça m'essoufflait me, ça parce que bah, justement ça marchait. Euh, J'étais peut-être rendue au point de, de devoir déléguer plus. Je déléguais un peu, mais pas assez. Okay. Et j'avais pas assez de temps pour les pièces uniques.
0: Ah euh, oui, d'accord. Donc
1: ça, c'était un peu le. Parce Là où tu avais de la demande aussi, du coup, j'imagine Non, parce que justement, elle, j'ai commencé à plus développer les pièces uniques, je pense, en 2017. Ok. Donc un, peu, un, peu plus euh, tard. un peu plus tard et euh, ça aurait pu marcher mais là aussi après avec le blog bon, ben, j'ai mis de côté mais mm. euh, ça a commencé disons que le fait d'avoir gagné des concours ben, forcément mm. dans euh, ce milieu là c'est ce qui fait aussi oui, euh, mm. ben, ça fait que les galeries te repèrent moi j'ai des galeries, notamment une galerie à Toronto qui m'avait euh, contactée parce que justement j'avais gagné le deuxième prix à, à, au Solbel Design Awards mm -hmm. donc, euh, donc ils m'avaient contactée pour que je participe à une exposition éphémère pour, euh, avec eux euh, donc voilà. Donc Et ça, ouais. ça avait
0: fonctionné d'ailleurs. Je suis assez curieuse de ça, de ce monde-là. Je, c'est vrai que moi, je suis plus. Euh comme les gens qui me suivent peuvent savoir, moi c'est plus le côté plus collection. Donc, tu as ton autre marque, Naya, du coup, mmh. qui ressemble. C'est ce que je fais aujourd'hui. Ce serait plus l'équivalent de ça. Et comment ça se passe, ce milieu-là Est-ce que ça fonctionne véritablement, les expositions Est-ce que c'est rare que ça... Se... Est-ce que les ventes se déclenchent beaucoup plus tard Ou est-ce qu'on peut espérer vendre quand on fait une expo euh, À quel point c est, c est, ça fonctionne, en fait, ce domaine-là Plus artistique, plus pièce
1: unique, euh, qui est quand même très différent de, mmh. de l'autre euh... Alors, cette exposition-là, j'ai réussi à vendre un collier à quand même 600 dollars, je crois, de mémoire. OK. Euh, donc, euh, donc j'étais contente. Ouais, ouais. <rire> <rire> euh, mais c'est sûr que... Euh, je pense que c'est comme pour tout euh, quand tu es nouveau dans le domaine. Des... Ben, en fait, c'est comme pour tout. Il faut que les gens voient et revoient pour mmh. acheter. Hein, pour la de... répétition, la oui. fameuse. Oui. Euh, donc je pense que plus tu vas en faire, plus euh, ben, mieux ça va. Enfin voilà, plus tu vas avoir tu de. Tu as remarqué là, quoi Oui. Mmh. Euh, donc c'est pour ça ben, de gagner des concours enfin ou de participer à des concours et tout ça, ben, ça va, les gens qui sont intéressés par ça vont, vont repérer de plus en plus euh, et donc forcément ben, à un moment donné, euh peut-être passer à l'action... Enfin, à l'achat, quoi. Mm. Euh, j ai, j ai, en fait, j'ai fait deux expositions où j'ai vendu. La deuxième, c'était euh, par rapport à un, un concours aussi euh, à Montréal. Et euh, Mais là, c'était bah, pour la collection de la ville de Montréal. Okay. Donc, euh, c'était pour une collection que... Donc, il y a des collectionneurs aussi. Bon, là, c'était la ville de Montréal, <rire> carrément. Mais il <rire> euh, y a des collectionneurs qui achètent aussi. Donc, c'est vraiment un autre monde. Hein, ouais, bah. c'est ça. <rire> c'est un peu différent. <rire> oui, oui ouais. c'est très différent. Euh mais j'ai pas euh, mis le pied assez longtemps là dedans pour, pour voir quoi voilà. mm. après euh, j'ai quand même voilà j'ai quand même des professeurs d'anciens professeurs que bah, que, que j'ai continué à, à, avec qui j'ai pu développer un peu plus de liens d'amitié on va dire pour euh, savoir un peu ce qui se passait oui ça va euh, ça, ouais, <rire> ça dépend
0: ça dépend. peut-être un côté plus aléatoire non je sais
1: pas ouais euh, je pense qu'il faut quand même vraiment s'accrocher mm. euh, et, et par contre, il y avait une personne, en fait, ça c'est le meilleur exemple que j'ai connu euh, là-dedans. Euh, comment elle s'appelle Janice Kerman. Oui, c'est une joaillère, donc, euh, nord-américaine, canadienne, si je ne me trompe pas. Ok. Euh, qui, euh, en fait, elle fait que ça, elle fait affaire qu'avec ce genre de galerie-là. Ok. Elle crée énormément énormément. Donc maintenant, elle délègue aussi. Enfin, euh, elle a des gens qui l'aident à l'atelier en fait pour faire. Mais c'est que des pièces uniques qu'elle fait. Okay. Oui, et euh, le boulot. Euh, ouais, ouais, ouais. Et euh, et elle a un énorme stock maintenant de, mm. de pièces uniques, mais qu'elle va faire rouler entre les galeries. Alors, elle a ah, aussi ouais, okay. plein de galeries. Alors, je pense que maintenant elle est à la retraite, mais en tout cas à l'époque, c'est ça qu'elle faisait. C'est-à-dire que donc elle envoyait euh, des, des plusieurs pièces uniques à plein de galeries, mm -hmm. et au bout de peut-être je sais pas trois mois, quoi. hop, elle faisait un roulement et donc les pièces qu'elle récupérer d'une galerie, elle l'envoyait à une autre et tout ça. Parce qu'aussi, apparemment, le fait de, euh, bah, justement, de, de changer comme ça régulièrement, d'apporter du nouveau stock et tout ça, bah, et puis c'est pareil hein, pour... Ouais, ouais les pour, gens veulent de la nouveauté. Voilà, donc ouais. même euh, pour les pièces plus abordables, c'est la même chose. Mm -hmm. euh, voilà, ça, ça marchait bien, ça. Donc okay. elle, je sais que... C'est
0: comme ça qu'elle faisait, quoi, ouais, pour s'en sortir. Et, et, et qu'elle en vivait. Ouais, ouais c'est chouette. Ouais.
1: ouais c'est intéressant. Donc, euh, mais oui, c'est pas un milieu... Euh, c'est un autre fonctionnement, je oui. pense. Ouais, c'est ouais. différent. Donc, euh, j'aurais aimé euh, l'explorer davantage pour pouvoir mieux te répondre. Mais euh, voilà, ça, c'est mon expérience par rapport à ça. OK. Et du coup, euh, ça m'amène à une autre question que je voulais te poser. Euh, C'était du coup
0: bah, savoir... Parce que effectivement dans le podcast, tu partages beaucoup de... Moi, je suis vraiment axée communication, marketing. C'est ce que j'essaye de transmettre à mes élèves et aux personnes qui m'écoutent dans ce podcast. Mm -hmm. Et du coup, je voulais savoir euh, précisément, bah, du coup, plus avec Naya, ta marque de bijoux, euh, comment tu as fait pour te développer, euh, pour rendre visible ta marque euh, voilà. qu'est-ce que tu as mis en place, comment tu t'en es sorti pour, bah, pendant ces quelques années où tu as géré Naya euh, avant de te consacrer à Objectif Bijou et
1: eh bien déjà la première chose ça a été de me créer une collection qui, en, en lien avec un, un certain univers en fait euh, et de, de communiquer dessus par les réseaux sociaux, mais aussi par les marchés. Moi, ça m'a beaucoup aidé de faire des marchés, mais encore une fois très ciblés. Mmh. À l'époque, euh, je vendais sur Etsy aussi, mmh. donc, euh, et puis nous, les marchés Etsy, ça marchait bien, euh, et donc j'ai fait, euh, ben, ça m'a permis de générer, enfin de de commencer à me faire connaître au Québec, quoi. Ok. Euh, donc euh, voilà, et après ben en fait, ça a été vraiment par les marchés artisanaux, je pense. Et tu récupérais après les gens te réachetaient sur ton site ouais. ou c'est ça ouais. mais ce qu'il y a de bien avec les marchés Etsy, en tout cas moi j'avais remarqué à l'époque. Euh, je sais pas si ça existe toujours. Oui, j'en avais fait moi. Ouais, au début et, ouais. et ça existe encore. Ouais. Ouais, crois, oui, oui, c'est ouais. des
0: organisateurs, c'est bénévoles. En fait, c'est des gens qui sont sur Etsy, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. qui on propose d'organiser un événement, on ouais. donne un budget, il me semble, ouais. et puis du coup. Bah, je... Moi, je,
1: je, pour le coup, je faisais partie d'une équipe Etsy, okay, d'organisateurs. Et... Ouais, ouais, mmh. euh, on faisait ça. Et oui, c'est exactement. Et mais je sais pas si ça existe encore de nos jours. Si, si,
0: avant le Covid, il y avait, donc euh, je sais pas si ça continue, mais en tout cas, ouais, ouais, moi j'en avais participé euh, ouais. en tant que participante, ouais. Et
1: souvent c'était qualitatif comme
0: marché, j'ai pas pour toi, mais euh, non. Ouais, ça, dépend. ça, ça dépend. Après, ça dépend encore une fois ce que tu proposes. Ouais. Euh, moi, je pense qu'avec mes bijoux, euh, je, c'est pas le genre de marché où forcément je serais rentrée dans mes frais, quoi. Donc, euh, ah ouais, tu sais ouais. Moi, je pense que oui. Bah, j'en ai, j'en ai payé <rire> moi, mais en tout cas, ouais. mais j'ai pas, j'ai vendu. Ouais. mais pas suffisamment ah, en ouais. volume pour euh, ouais pour rentabiliser le temps passé pour rentabiliser bah tout le stock
1: que j'avais préparé mmh. etc donc euh, ouais mais après le stock que t'as préparé en fait quand tu commences à quand t'as un stock après tu le enfin tu participes à plusieurs marchés. donc Oui, euh, c'est voilà. ça, quand tu es
0: dans la logique des marchés. oui, oui. Voilà. Après, comme moi, j'étais vraiment sur oui, de la vente en ligne. Oui, c'était pas dans la Du coup, logique. Ouais, ça ouais.
1: me reservait pas trop derrière. Donc, ouais, non, moi, mm. ça a été plutôt les marchés. Et euh, notamment, euh, le, le Salon des métiers d'art de Montréal, qui a lieu tous les ans, euh, bah, en décembre. Okay, ouais. <rire> donc, la bonne <rire> période, et euh, qui est connue, parce que ça fait plusieurs années qu'il existe. Mm. Et... Euh, mais attends, excuse-moi, je répondais à ta question au sujet d'etsy Oui, les gens les gens qui venaient dans les marchés Etsy, c'était des gens qui étaient fans d'etsy mm. euh, donc des grands acheteurs sur Etsy. Donc après, oui. Ils te réachetaient sur ta boutique oui, en ligne oui, après, oui, ouais. T'arrivais oui, à les regarder. Ouais, euh... ouais. Oui, oui. okay. Donc, euh, voilà. <rire> et donc, oui, le salon des métiers d'art à Montréal, là, c'était une grosse expo, mais c'est le genre d'expo... Enfin, euh, quand moi, j'y participais, c'était 11 jours. Euh, maintenant, je crois que c'est revenu à 3 semaines. Avant que j'y mm. participe, c'était 3 semaines. Il fallait ouais, participer faut... pendant 3 oui, semaines. Oui. Ah là là
0: <rire> la fatigue ouais, ouais. déjà 11 jours oh j'étais
1: sur les rotules après en ah ouais. plus t'as passé plusieurs mois avant à, à préparer ah ouais, bien sûr ouais. et euh, mais bon voilà c'est le genre d'expo de, où tu peux faire certains artisans vont faire leur salaire de l'année de l'année ouais, ouais. Mmh. donc euh, après est-ce
0: que c'est pas bah moi c'est un peu quelque chose aussi dont je discute pas mal de cette question des marchés est-ce que c'est pas un peu risqué du coup de d'avoir ce fonctionnement de miser sur euh, des événements qui sont euh, bah on voit le Covid euh, là, oui. ah bah là oui, la structure voilà mais euh, mais même au-delà du Covid est-ce que c'est comment tu mesures ce risque là du coup de dire bah en fait on fait son salaire sur un seul événement euh,
1: de l'année bah... ou deux ou trois événements moi je l'aurais pas fait sur un seul événement clairement je faisais pas que ça tu vois donc mm. euh, je développais quand même le côté internet mais plus, ouais aussi. plus lentement mm -hmm. en fait mais je voyais je, je commençais à voir bah, même non je faisais des ventes régulières en ligne et j'avais les boutiques aussi donc j'étais vraiment ah, sur oui, plusieurs okay. fronts hein. mm. euh, et c'est euh, mais c'est un peu épuisant à terme parce que tu produis beaucoup et ouais, ben, clairement voilà tu vois j'avais pas le temps de, faire, de développer plus le côté pièce unique que je voulais mm -hmm. donc euh, voilà c'était un choix mais à un moment donné je pense que c'est bon de se recentrer dans quelque chose mmh. euh, donc soit enfin les marchés je pense que c'est un je, je je sais pas si c'est une bonne idée de miser que sur les marchés parce que c'est épuisant ouais. euh, ça te demande souvent d'être là- bas le week-end alors que ben tu vois tu pourrais être bon moi avec mes enfants des par exemple, choix ouais, où, ça. Euh, voilà mmh. et euh, alors, je pense que c'est mieux de, de, voilà, de, après de décider d'autres canaux comme, ben, par exemple, de miser sur la vente en ligne et de, euh, ben, oui, la vente en ligne donc, comme toi tu le fais, ouais. ou alors à la limite d'essayer de, d'avoir des revendeurs de bijoux. Euh, des, qui achètent ton stock, pour le coup. Mmh, <rire> pas, mmh. pas seulement du dépôt-vente, quoi. Mmh, mmh. Euh, mais ouais, je pense qu'à un moment donné, il faut choisir. Ouais. Moi, j'étais pas encore... Euh, en fait, j'étais rendue à cette phase-là, de devoir euh, choisir.
0: Oui, t'as essayé un peu, t'as ouais. expérimenté, et à un moment donné, euh, tu te dis, bah, qu'est-ce ouais. que je vais faire de mieux Enfin, est que je vais, où est-ce que je vais mettre toute mon énergie mmh pour avoir le meilleur résultat possible et, te, et être un peu plus saine, sereine d'esprit ouais. peut-être aussi de devoir gérer comme tu disais tu faisais de la revente en boutique donc ça veut ouais. dire que t'as aussi été peut-être toi-même chercher des boutiques ou c'est ouais. elles qui t'ont contacté non, non, t'as fait, fait aussi vraiment. de la recherche ouais. Ouais, ouais donc moi tu t'es mis un peu
1: partout, quoi. Oui, bah, ouais, au début, tu fais, essayes tout, en fait. Ouais, bah ouais, c'est un peu souvent euh, ça. Hein. Voilà. Mmh. Et, mais après, tu vois, le, par exemple, le Salon des Métiers d'Art, euh, ben, en fait, après, j'étais en train d'élaguer les marchés de plus en plus, hein, même si déjà je savais ceux qui fonctionnaient. Mmh. Et de plus en plus, après, tu, voilà, tu en laisses de côté. Euh, je pense que le Salon des Métiers d'Art, euh, comme en plus c'était des, des collections... Euh, donc, euh, assez, enfin, on va dire facile à produire, euh, et qui ne nécessitait pas forcément que ce soit moi qui les fasse, c'est pas comme une pièce unique, tu vois, mmh. euh, bah, c'est plus facile de déléguer. Mmh. Donc, ça peut être quand même une très très bonne source de revenus. Euh, à la fin de l'année. Ouais. <rire> Donc ça c'est le genre de marché que j'aurais continué à, à faire. à faire. Ouais. Okay. Et euh, puis qui peut t'amener euh, des clients et, et ou alors même j'avais remarqué que chaque année j'avais des clients qui revenaient des très bons clients des clients qui t'achètent qui dévalisaient ton stand. Ouais ouais genre euh, en une heure euh, il, ouais. voilà il a acheté pour 1000$ dollars de bijoux tu te dis waouh. Ouais. <rire> euh, Comme je peux avoir en ligne en fait. Enfin oui, t'arrives au final
0: mais oui, à... oui c'est de créer la, la régularité ouais. que les gens soient là pour toi viennent acheter tes créations création et, ouais. et soit au rendez-vous, quoi, en fait. Ouais. ouais.
1: Donc, ouais. ouais. OK.
0: Eh bien, justement, ouais, euh, on, a, on a un petit peu évoqué ce sujet-là tout à l'heure, mais euh, à propos de l'univers créatif, tu sais, tu disais qu'il fallait passer par cette phase d'expérimentation, justement, la fameuse, mmh. euh, et à partir de quel moment on se dit... Euh, ben on s'arrête, en fait, tu vois, dans cette phase, et on se dit, ça y est, euh, j'ai trouvé ma patte, ou j'ai trouvé... Euh, euh, bah, la, le fil conducteur, quoi, ce, qui, ce que je vais garder pour la suite. Euh, à partir de quel moment, toi, tu t'es dit ça, peut-être pour Naya et, et selon toi, vu que tu t'accompagnes aussi pas mal d'élèves dans les formations, euh, quand est-ce qu'on s'arrête dans cette phase d'expérimentation et on se dit, bon, bah,
1: allez, on, on teste et ça va être ça maintenant, mon univers euh... Euh, bah, Moi, j'ai euh, en fait... Euh... Par rapport à d'autres personnes qui... Enfin, parce que du coup, j'ai plein d'amis qui sont bijoutières joyeurs ouais. <rire> Et je vois que mon mode de fonctionnement est quand même assez différent, dans le sens que j'ai beaucoup d'amis qui ont vraiment plein, 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 plein d'idées. Okay. Et que ça... Juste Plus comme... quoi faire, quoi. Ouais, <rire> trop. Ouais. Et moi, c'est l'inverse, en fait. Okay. Euh, en général, j'ai une idée, ok, c'est ça, on y va. Donc, euh, c'est un peu euh, compliqué de répondre. Je ne vais pas aider beaucoup les gens qui <rire> ont plein d'idées.
0: Je suis désolée. Mais quand, quand est-ce que toi, en fait, tu t'es dit avec Naya, euh, ça y est, je lance ma première
1: collection euh... bah En fait, j ai, j ai, je me suis donné un thème à l'époque. Euh, bah, déjà, en plus, quand je fais une collection, j'essaye de regarder les tendances du moment, pas pour faire pareil, mais... Euh, pas, je veux dire, je veux pas faire exactement pareil, mais c'est parce que c'est plutôt pour me dire me donner une indication. Ok, mm. on est dans une tendance où on va plutôt faire des gros bijoux mm. ou des petits bijoux. Mm. Déjà ça, ça me donne une indication. Et là, je pars un peu là-dessus. Mais après, j'essaye quand même de de, de, dire, de pas faire exactement ce qui se fait parce que oui, bien euh, sûr, euh, pas aussi, à copier. Ce bah, mm. c'est pas juste une histoire de copie, c'est euh, aussi une histoire de que les gens ils te ils t'identifient à tes bijoux parce que si tu commences à voilà si C'est ça
0: le plus compliqué. Je voilà. Pense. Parce qu'effectivement quand on dit d'univers créatif, c'est que à la fois, tu en es un, mais aussi qu'on sache que c'est toi mm. euh, et pas quelqu'un d'autre qui pourrait être dans le même style. Ouais. Euh, c'est vrai que
1: c'est pas évident, quoi. Non. Et, ouais. c'est comment toi, du coup ouais, mais un... Du coup, moi, je suis partie sur ce qui m'inspirait, ce qui me donnait envie de faire sur le moment. Et à l'époque, ma première collection, euh, en fait, je, euh, je je trouvais ça beau. J'aimais beaucoup les mandalas. Je trouvais ça inspirant. Mm -hmm. euh, donc, je me suis dit, ben euh, bon, OK, à l'époque, c'était des petits bijoux. Okay. Euh, J'aime bien les mandalas. On va essayer de faire quelque chose. Alors, j'ai pas fait des mandalas. Euh, oui. <rire> je me suis juste inspirée de ça, de, de, justement de cette répétition géométrie et tout. Mm -hmm. Et j'ai créé donc euh, une première collection comme ça. Et, mais voilà, donc... Répète-moi ta question. Tu donné
0: un thème en fait ouais. et t'y es allée. Quoi. Oui, voilà. C'était savoir à quel moment tu t'es dit « bah ouais, j'arrête ma phase d'expérimentation et je vais lancer ma première collection ». Oui, voilà. Mais dis, en fait, ce qu'il y a,
1: c'est que j'ai eu aussi quand même cette phase d'expérimentation avant, même dans des... Enfin, c'était quand même des autres matériaux, mais quand oui. même... donc avec l'assemblage et tout ça, ce que tu disais ouais, tout à l'heure. Donc, ouais. j'avais quand même... C'est que je partais pas de zéro. Mm -hmm. Donc là, j'étais plus posée, justement. C'était plus... OK, là, je le savais qu'il fallait pas que j'aille dans tous les sens. Donc, ça a été... OK, on se choisit un thème. Un cadre, ouais Voilà. Un univers. Je... OK, les mandalas... Euh... Go. <rire> voilà, c'est intéressant ouais.
0: parce que en fait, ce que tu dis, c'est un peu comme ça que je vois la première phase dans le programme mm -hmm. l'artisan academy En fait, c'est un peu comme ça que je les que je, que j'aide les créatrices dans dans la formation, c'est de de leur dire que ton univers il peut évoluer avec le temps, mais à un moment donné, euh, tu te fixes un cadre comme mm -hmm. tu dis toi, t'as pris. Euh, on fait des bijoux plutôt de cette taille-là, on, on s'inspire d'une tendance, enfin d'un truc qui va être le mandala mm. et tu choisis une sorte de fil rouge et après tu développes ton fil rouge, tu, ouais. tu le tires, tu le tires pour voir un peu jusqu'où ça t'amène dans ton univers et puis après si ça va évoluer dans le temps, ça évoluera mais mm. tu commences avec un cadre quoi, c'est un peu oui. ça qu'il faut faire oui, oui, voilà. pour Exactement se lancer quoi. Ok, moment bah intéressant, du coup. <rire> euh, et du coup, pour terminer bah, cet épisode, parce que ça fait, il me semble, un petit moment qu'on discute. J'ai pas mis la durée, mais on va voir. Ah oh, oui, ça fait 48 minutes. Okay. <rire> <rire> euh, du coup, pour terminer cet épisode, est-ce que tu peux nous dire euh, bah, les conseils que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent euh, et qui veulent bah, aujourd'hui se lancer donc on veut précisément parce que c'est ton cas qui veulent lancer leur marque de bijoux euh, qu'est-ce que tu voudrais leur dire comme conseil pour que bah, justement euh, ils réussissent et qui voilà qu'ils qu arrivent à, à passer le cap et à se lancer à lancer leur marque de bijoux
1: tu veux dire des personnes qui débutent totalement ouais exemple, des personnes qui, ont... qui nous écoutent qui ça, ça les inspire qui mais qui voilà, c'est ça qui, euh, qui doivent encore se former ouais ouais ouais, ouais. Euh, et ben déjà euh, en fait ce, ne pas essayer d'aller trop vite, euh, de, de commencer par des, des créations faciles à faire peut-être. Enfin, dans, ouais, voilà, dans le sens que euh, quand on apprend la bijouterie, il y a des étapes à suivre. Euh, oui. On peut pas tout de suite dire ben je commence à peine euh, je sais même pas euh, souder et je veux déjà sertir des pierres mm. non <rire> ça marche pas enfin, parce que ça, ça va c'est quand même complexe par exemple le je, je, je prends cet exemple parce que c'est vraiment oui c'est parlant ouais. euh, la plupart des, des mm. on est on est nombreuses et nombreux à aimer les pierres quand mm -hmm. on se lance dans la bijouterie c'est pas tout le monde mais il y en a beaucoup ouais. et euh, tout de suite on voudrait sertir et c'est pas du tout une technique accessible aux débutants oui on peut réussir à faire quelque chose mais ce ne sera pas de qualité mm. euh, moi, je, pour moi c'est hyper important de, de, de créer des bijoux de qualité pour les vendre c'est enfin, non négociable mais c'est vraiment mon avis hein. euh, donc il faut vraiment y aller tranquillement et, et déjà se concentrer euh, ben, euh, de, sur l'apprentissage et donc euh, bah, les techniques de base pour commencer mm. et ensuite euh, si on veut commencer à vendre quand même assez rapidement bah, voilà de créer des un cadre simple quoi. Voilà, ouais. des collections oui ok mais euh, euh, accessible techniquement parlant mm -hmm. à, à, son, à son niveau hein. voilà et ensuite petit à petit bah, y aller, en, continuer à apprendre. Et élaborer de plus en plus ses collections. Mmh. Je pense que c'est ça. Souvent, les gens, ils veulent aller trop vite. Trop vite ouais. Ouais. Et, euh, et on, on le ressent sur la qualité du bijou et c'est dommage. Mmh. Euh, donc, ce serait... Ce serait ton conseil, quoi. Ce serait mon conseil, ouais. OK. Pas, donc, parce euh, que moi, je suis le le plus temps. axée sur l'apprentissage. Donc là, j'essaye de... C'est moi, le, le marketing. Oh, ouais, c'est ouais, pas ça bah, mon domaine <rire> au total, Donc, euh, ouais,
0: ce serait ça. Non, là. mais c'est intéressant, du coup, ouais. Ouais, ça, d'avoir le le regard parce qu'effectivement quand on veut lancer sa marque euh, moi j'en partage plein de conseils de oui, savoir voilà. comment faire pour euh, communiquer c'est ça, euh, <rire> faire le marketing voilà. comment lancer etc mais euh, mais il y a toujours euh, ce qu'on va vendre aussi parce que mm. effectivement là tu, on parle de la bijouterie mais oui comme je te dis il y a plein d'autres personnes qui nous écoutent qui font d'autres choses mais tes conseils sont je pense valables ah, sur oui, tous les je autres pense métiers que
1: dans toutes les... quand on fait
0: des, oui. des tapis euh, comme les, des, les techniques qu'on voit un peu sur Youtube en ce moment je sais qu'il y a une créatrice avec qui je discute qui fait ça euh, c'est pareil je pense qu'elle est pas partie sur des tapis avec des motifs hyper voilà. compliqués, on, mmh. voilà, on commence avec des choses simples et mmh. on se laisse du temps euh, pour faire à mesure, pouvoir vendre, pouvoir s'améliorer, faire des trucs de qualité, etc. Et que ça
1: se développe petit à petit. Quoi. Ouais. Mmh. Ouais. Ce qu'on disait au début, en fait, se laisser le droit d'être débutant, de débuter et d'y aller tranquillement et de ne pas se mettre la pression. Ouais. Essayer tout de suite de faire le truc euh, au top du top. Non, ça va venir petit à petit. Mmh. et euh, voilà c'est même c'est plus sain d'esprit en fait oui. <rire> c'est <rire> moins stressant c'est moins stressant ouais, ouais. Voilà. Et, et de pas trop se comparer aux autres parce qu'on on n'est pas tous au même niveau ouais. euh, je veux dire par exemple moi ça fait quand même plusieurs années maintenant que je fais des bijoux forcément les bijoux que je fais maintenant euh, si quelqu'un débute et se compare à moi oui. euh, non ça m'a enfin, c'est pas, ça pas comparable ouais. et puis, puis c'est normal mais par contre la même personne des années plus tard arrivera certainement à faire la même chose que moi mmh. euh...
0: et même deux personnes qui, ça peut faire le même nombre d'années aussi qu'elles sont dedans mais elles avancent pas au même rythme oui, non, chacune exactement. non plus chaque personne est différente
1: ouais. et euh, mm. voilà, mais il faut pas se comparer.
0: Ouais, c'est <rire> ça. C'est vrai que c'est intéressant parce que moi, on, on pose souvent la question. Euh, j'ai appris la bijouterie en autodidacte, <rire> euh, presque total autodidacte, parce que j'ai mm -hmm. vraiment fait un truc comme euh, 6-8 heures de cours avec un bijoutier, quoi. Ouais, oui, donc, okay. c'était même pas vraiment des cours. Donc, oui, clairement, c'était un autodidacte. Ouais. Et, et effectivement, il y a des gens qui se comparent et qui me disent, ouais, mais t'as appris hyper vite, etc. Euh, oui peut-être, mais effectivement ça dépend de chaque personne et peut-être que j'aurais appris hyper lentement la céramique euh, versus quelqu'un la même personne qui va apprendre hyper vite la céramique et beaucoup plus lentement la bijouterie. Enfin c'est vraiment lié oui. euh, à chaque personne et ça dépend de de ouais de, de chaque personne au final le temps d'apprentissage euh, même en suivant ta formation oui. j'imagine les élèves même, tu euh... vois,
1: même même la même personne va avoir des phases d'apprentissage plus rapides que d'autres. Moi je, mon propre bah, je, mon propre exemple à moi c'est que les techniques de base, je les ai apprises très rapidement. J'ai euh, Ma première année d'école, j'ai vraiment excellé. Mmh. Euh, ça a été euh, très facile pour moi. Mais par contre, en deuxième année, après, là, j'ai stagné. Ouais. Et ça, ça m'a vraiment... Euh, ouais. <rire> coup, <mon rage. rire> mais, mais voyons, je stagne, ça ouais, va ouais. pas. Et en fait, non. Et après, en troisième année, c'est revenu. Mmh. Donc, il y a vraiment il euh, y a des phases en fait à l'apprentissage et c'est pas parce qu'on a un départ vraiment très vite très ouais. vite qu'après voilà on va pas stagner et à l'inverse aussi il y a des gens qui vont avoir un départ plus lent mais qui vont d'un coup ouh, ouais. euh, apprendre beaucoup de choses très rapidement chose, beaucoup ouais. plus rapidement donc euh, voilà mm. donc euh, faut pas se... ouais
0: vrai, chaque personne est vraiment unique là dessus ouais. Euh, ouais faut pas se comparer voilà. faut pas se comparer
1: et surtout pas se comparer avec des gens qui ont plusieurs années d'expérience ouais c'est ça ouais. Ouais. parce que ça peut pas le faire ouais
0: c est, c est... et puis chacun avance à son rythme mais même dans la communication dans le marketing ce que je partage aussi c'est ça euh, même les personnes qui suivent l'Artisan Academy il y en a qui vont dévorer toutes les leçons mettre en pratique avoir déjà beaucoup de résultats ouais. et d'autres qui vont prendre beaucoup plus de temps à assimiler les, 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 les notions les comprendre les mettre en pratique et qui vont aussi avoir plus de temps avoir des résultats mmh. et c'est chaque chaque personne a son propre projet quoi mmh. ce qu'il faut c'est y croire et prendre voilà. son temps <rire> voilà.
1: et être patient et, ouais. Ouais, et y croire ouais c'est clair
0: ouais. Ouais. Ok, bon bah merci Caroline en tout cas pour cette euh, interview c'était la première interview du podcast yeah, donc ouais. euh, <rire> c'est trop cool, euh, d'ailleurs bah, si euh, toi qui nous écoutes euh, tu as aimé ce format interview, n'hésite pas à me le dire euh, de m'envoyer un message sur Instagram pour me le notifier tu peux aussi partager cet épisode évidemment euh, sur Instagram en taguant eh bien, nos deux comptes, euh, Objectif Bijoux et Marion Guittier, euh, comme ça bah, on pourra relayer et puis ça fera découvrir aussi cet épisode à plein d'autres mondes et potentiellement Faire naître des vocations à la bijouterie. Oh, <rire> Parce qu'effectivement, <rire> ben, voilà, Caroline avec ses formations Objectif Bijoux, donc vous pouvez retrouver tous les liens en description de l'épisode pour aller voir un petit peu si ça vous tente ou si vous-même, vous êtes déjà bijoutier mais qu'il y a des petites techniques que vous voulez approfondir, etc. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce que propose Caroline. Voilà, bah sur ce, on va les laisser. Hein <rire> ça fait un moment qu'on parlote. <rire> Et puis bah moi, de toute façon, je vous retrouve dans de prochains épisodes cette semaine. On va voir à quel moment je serai disponible. Mais en tout cas, je vous retrouve très vite sur le podcast et puis bah, Caroline, vous pouvez la voir sur ses réseaux sociaux, sur son compte Instagram notamment. Oui. Voilà. C'est le
1: principal réseau que tu as. Il euh, bah, y a Facebook aussi, mais c'est vrai qu'on est plus, plus sur Instagram. Instagram. sur Instagram. Okay. Et puis il bah, y a la chaîne YouTube. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui voudraient un peu connaître, enfin, voir, euh, qui connaissent pas vraiment la bijouterie, qui voudraient Oui, voir, voir en vidéo, c'est vrai ouais. que c'est plus impactant, on peut apprendre ouais. des
0: choses. Tu as déjà même des, des vidéos qui apprennent des techniques, oui. des choses en, sur ta chaîne. Et il y aura d'ailleurs. Une interview de, de moi-même <rire> qui va sortir bientôt sur la chaîne ouais. aussi. Donc, euh, ouais, ouais, n'hésitez pas. Bah, je mettrai tous les liens euh, en description mm -hmm. de l'épisode. Du coup, le compte Instagram, la chaîne YouTube de Caroline. Et puis, bah, n'hésitez pas, si vous avez des questions à lui poser à Caroline aussi, que ce soit elle ou son équipe, euh, ils se feront un plaisir de, de oui. répondre. Oui, ce sera un plaisir. Voilà. <rire> bon, ben bah, allez, à très vite. Au revoir. Ciao, ciao.